1: باب ما جاء في الاستسقاء بالانواع
0: باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء الاستسقاء يعني طلب السقيا الاستسقاء بالانواء يعني الاستسقاء بالانواء التي هي منازل القمر او النجوم يعطي طلب السقيا، ثم إن طلب السقيا إن كان يطلب السقيا من النوع واحد الأنواع، فذلك شرك أكبر مخرج من الملة. وأما إذا كان على سبيل السبب أو أن هذا مثلا وجد في هذا النوع بسبب كذا. فذلك شرك أصغر وكلاهما محرم الشرك الأكبر مخرج من الملة والعياذ بالله والشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب ما عدا الشرك بالله إلا أنه لا يخرج من الملة نعم
1: وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقول الله
0: تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أول الآيات قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مُدْهِنُونَ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ورد تفسير هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون عن علي بن أبي طالب وابن عباس وقتاده والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم وهو قول الجمهور اي تجعلون رزقكم يعني شكركم على هذه النعمه التكذيب شكركم على هذه النعمة نعمة المطر التكذيب بهذه النعمة يعني عدم نسبتها إلى موجدها وهو الله تبارك وتعالى فأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا وهذا أولى ما فسرت به الآية وهو قول جمهور المفسرين وتجعلون رزقكم يعني شكركم على هذه النعمة نعمة المطر أنكم تكذبون يعني تنسبونها إلى غير موجدها وهو الله وذلك منتهى التكذيب أن ينسب نعمة الله إلى
1: غيره فقد كذب بها نعم وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران, من قطران ودرع
0: من سربال
1: من قطران ودرع من جرب رواه مسلم
0: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي يعني أربع خصال وهذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء بأنه سيبقى وبقي كما أخبر صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية يعني من خصال الجاهلية وليست من خصال المسلمين فيتمسك بها الناس مع العلم بأنها من خصال الجاهلية وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم عن هذه الخصال وإخبار بأنها ستقع في الأمة فليحذر المرء أن يكون الوقوع منه هو هي واقعة بخبره صلى الله عليه وسلم ولن تترك لكن احذر أيها المسلم أن تكون أنت المتمسك بهذه الخصال من خصال الجاهلية ونسبتها إلى الجاهلية يكفي في ذمها فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفات الجاهلية للتحذير منها لأنه لا يليق بالمسلم بعد أن من الله عليه بالإيمان به وبرسوله أن يأخذ خصلة أو صفة من صفات الجاهلية بل يترفع عن هذا لا يتركونهن الفخر بالأحساب يعني الفخر بالآباء والأجداد وهذا من خصال الجاهلية لأن الجاهلي هو الذي يفخر بآبائه وأجداده أما المسلم المؤمن فهو لا يفخر بالآباء والأجداد وإنما يحاول أن يرضى الله جل وعلا هو بعمله يعني فخره بعمله ثم ماذا إذا كان أبوك رجل صالح وأنت سيء قربك من الرجل الصالح لا ينفعك وإنما الذي ينفعك عملك الله جل وعلا يقول تبت يدا أبي لهب وتب من هو أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أما علمت أن عم الرجل صن وأبيه يعني مثل أبيه؟ لما تكلم عنده شخص في العباس رضي الله عنه قال: أما علمت أن عم الرجل صن وأبيه؟ يعني العباس مثل أبي، وأبو لهب في القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبيه، لكن لما كان كافر ما نفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم فالفخر بالأحساب من صفات الجاهلية وقد يفخر المرء الجاهلي بشخص هو فحم من فحم جهنم ولا يليق بالمسلم أن يفخر إلا بفعله وعمله ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يرضي الله والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم أبية الجاهلية يعني صفات الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي فالرجل لا يخلو من أمرين إما أن يكون بر صالح تقي يخشى الله جل وعلا أو فاجر شقي والعياذ بالله الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم او ليكونن اهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بانفها يعني اذا افتخر بمن لا فخر فيه فالله جل وعلا يحط منزلته وقدره هذه صفة مذمومة أن يقول المرء أنا أبوي كذا أنا جدي كذا أنا ابن كذا اعمل صالح يقدمك عملك ولا تفتخر بعمل غيرك والطعن في الأنساب يعني يطعن في نسب غيره ويفتخر في نسبه الطعن في الأنساب، قال هذا أبوه كان رقيق، هذا عبد، هذا كذا، هذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة نعلي بلال رضي الله عنه بين يديه في الجنة، وقال: سلمان منا أهل البيت. ولما اقبل عليه صهيب الرومي رضي الله عنه قال ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى نزل فيه قران يتلى الى يوم القيامه في مدحه رضي الله عنه صهيب الرومي لما اراد ان يهاجر من مكه الى المدينه اعترض له كفار قريش وقالوا والله لا ندعوك تخرج من مكة تفجأنا بنفسك ومالك يعني تخرج بنفسك وتخرج بمالك وقد جئتنا فقير والآن غني وتخرج بأموالك والله لا ندعوك قال أرأيتكم إن تركت لكم مالي تدعونني أخرج قالوا نعم وزيادة قال هو في المكان الفلاني من البيت تجدوه عرفوا أنه لا يكذب ودعوه يهاجر إلى المدينة وذهبوا إلى بيته رضي الله عنه فوجدوا المال كما قال لهم وأخذوه يعني افتدى نفسه ودينه بماله رضي الله عنه فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأقبل ليسلم عليه اول ما قدم المدينه رضي الله عنه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع ابا يحيى القران سبق الى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما حصل من صهيب رضي الله عنه مع كفار قريش ربح البيع ابا يحيى كان صهيب رضي الله عنه يكن بابي يحيى ربح البيع ابا يحيى نزل قوله جل وعلا ومن الناس من ينشر نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذا صهيب الرومي وبلال الحبشي وفقراء الصحابه رضي الله عنهم يسبقون من سواهم بسبقهم للاسلام وايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والطعن في الانساب من صفات الجاهليه فلا يليق بالمسلم ان يقول لاخيه المسلم انت ابوك كذا او انت امك كذا على سبيل السب ولما قال ابو ذر رضي الله عنه لرجل طعن فيه قال له ابن فلانه قال اعيرته بامه اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه فالتعيير بالام او بالاب على سبيل الطعن من صفات الجاهلية يقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم يعني نسبة السقيا إلى النجوم والكواكب ومنازل القمر هذه من صفات الجاهلية الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا يعني النجم الفلاني جاء بالمطر النوء الفلاني نزل بالمطر الذي جاء بالمطر هو الله جل وعلا فهو الخالق والموجد وحده لا شريك له والاستسقاء بالنجوم من صفات الجاهلية وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة والنياحة من صفات الجاهلية النياحة الصياح مع رفع الصوت وتعديد محاسن الميت على سبيل الجزاء والتأثر وقد يصحبه شق الجيوب ونتف الشعر ولطم الخدود فالنياحة على الميت من صفات الجاهلية أما البكاء بدون نياحة فلا بأس به فالنبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه والله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يعذب بهذا أو يرحم فإذا تكلم وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، فإذا تكلم المسلم عند المصيبة بكلام حسن أجره الله ورحمه وأحسن عزاءه، وإذا تكلم بكلام سيء سخط الله عليه ولم يعوضه خيرًا و صبر كما تصبر وسلا كما تسل البهائم والعياذ بالله ويحرم من العجر فإذا قال المسلم عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها آجره الله جل وعلا وخلف له خيرا وعوضه في الدنيا خيرا وفي الآخرة الثواب العظيم وإذا بدأ يتسخط على قضاء الله وقدره يقول وانقطاع ظهراه ومصيبته وحزناه وكذا وكذا يندب وينادي فالله جل وعلا يسخط عليه ويعاقبه في الدنيا وفي الآخرة فعن الأوزاعي رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع صوت بكاء فدخل ومعه الدرة فمال عليهن ضربا يعني على النساء حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها وقال اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها إنها لا تبكي بشجوكم، إنها تهريق دموعها لأخذ دراهمكم، وإنها تؤذي موتاكم في قبور في قبورهم، وأحياكم في دورهم. لأنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به. وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه وكان أهل الجاهلية بعضهم يوصي بذلك كما قال الشاعر إذا مت إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي كان من خصال الجاهلية والجاهلية كان الأب إذا دنا اجله يوصي اهله ومن حوله بان ينعوه ويصيح عليه ويندبوه وينيحوا عليه وقال اي قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحه اذا لم تتب اذا لم تتب اما اذا تابت في حال حياتها فان الله جل وعلا يتوب عليها لكن إذا ماتت وهي لم تتب من هذه الخصله والنائحات مستاجرات يعني يحسن البكاء والندب ويحرضن اهل البيت على زياده البكاء والعياذ بالله والنائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران سربال الثوب الذي تلبسه المرأة فيه قطران القطران شديد الاشتعال النار من أنواع التي يوقد بها الوقود ودرع من جرب يكون عليها ثوب يعني على جسمها ثوب جرب ليكون أحر اشتعال النار فيه لأن النار إذا اشتعلت في الحكة والجرب والعياذ بالله صارت حرارتها أشد تؤذي أهل النار بنعيمها وصياحها والعياذ بالله وإذا تابت قبل موتها فالله جل وعلا جواد كريم يتوب على من تاب كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي هذه الجرائم الثلاث يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه اي في العذاب مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا فحري بالمسلم اذا اقترف ذنبا من الذنوب اي ذنب عظيم أو حقير من كبائر الذنوب أو من الصغائر أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا فأكبر الذنوب وأعظمها والشرك بالله وإذا تاب العبد منه في الدنيا تاب الله جل وعلا عليه
1: نعم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال, قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب
0: فعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله يعني صلى بنا صلاة الصبح بالحديبية الحديبية على حدود الحرم قرب مكة وهي التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا في السنة السادسة من الهجرة فصده كفار قريش ومنعوه من الدخول إلى مكة وحصل الصلح بينه وبينهم في الحديبية في ذلك الموطن على إثر سماء من الليل يعني على إثر نزول مطر من الليل في الليل نزل مطر والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فلما انصرف يعني من صلاته أقبل على الناس لأن محدث الناس يحسن أن يقبل عليهم بوجهه ولا يحدثهم وهو معطيهم ظهره فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هم لا يدرون لأن الخبر جاء اليه صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون عن شيء لما سالهم لينتبهوا وليهتموا بما بجواب هذا السؤال وهذا يحسن احيانا من المعلم ان يلقي المساله على تلميذه على سبيل السؤال وإن كان يعلم أنه لا يعلمها لكن يلقيها على سبيل على صورة السؤال حتى يهتم وينتبه ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم قالوا الله ورسوله أعلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حي عندهم وهو يسألهم فيعلمون قطعا أنه ما سألهم إلا وأنه سيخبرهم فقالوا الله ورسوله أعلم وهكذا يحسن بالمسؤول إذا لم يعلم الجواب أن يضيف الجواب العلم إلى عالمه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء الله أعلم فإذا سئلت عن شيء لا تعلمه تقول الله أعلم ولا يجوز لك الآن أن تقول الله ورسوله أعلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وهو ميت كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك ولكن موته يختلف عن غيره صلى الله عليه وسلم فهو في البرزخ حي لكن حياته ليست كحياته في الدنيا فأمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا كما هي تختلف عن أمور الآخرة فهي برزخ يعني وسط بين الدنيا والآخرة فإذا سئلنا عن شيء لا نعلمه فنقول الله أعلم قال الله ورسوله أعلم قال قال يعني قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر يعني إن قسم الناس على إثر هذا المطر انقسموا قسمين وهكذا الأمور تميز هذا من هذا فالفتن تحصل من الناس من ينجح في هذه الفتنة ومنهم من يخفق تحصل المصائب والبلايا تحصل النعم والخيرات فينقسم الناس نحوها قسمين قسم ينجح في هذا الامتحان فينال الدرجات العلا وقسم يخفق في هذا الامتحان فيخسر الدنيا والاخره مثلا يعطى هذا مال عظيم ويعطى الآخر مال عظيم ما يقال إن هذا المال نعمة ولا يقال إن هذا المال نقمة وإنما يقال هذا المال فتنة أو ابتلاء أو امتحان الأول استعان بهذا المال على طاعة الله جل وعلا وصل منه الرحم وأحسن إلى الفقراء والمساكين وبر واجتهد فيه وانتفع به نفعا عظيما فنال به الدرجات العلا في الجنة والآخر والعياذ بالله استعان به على معصية الله ولم يبذل منه شيئا في طاعة الله فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله والمال هو هو هذا أعطي مال وهذا أعطي مال هذا ابتلي وهذا ابتلي هذا امتحن وهذا امتحن لكن هذا نجح في الامتحان وهذا أخفق في الامتحان والعياذ بالله فالمصائب والنعم يبتلى بها العباد مثل المطر نزل نعمة ابتلي بها العباد من العباد من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بالله وأضاف النعمة إلى مستيها وموليها وهو الله جل وعلا ويؤجر على قوله وكلام هذا ومن العباد والعياذ بالله من أضاف هذه النعمة إلى غير مستيها وموليها إلى غير الله جل وعلا قال النوع الفلاني مبارك النوع الفلاني يأتي بالخير مطرنا بنوع كذا وكذا مطرنا بنجم كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله والعياذ بالله وعلى المرء أن يجتهد في ضبط ألفاظه إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله جل وعلا له بها رضاه الى يوم يلقاه وان الرجل ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه وهي كلمه كلمه طيبه او كلمه خبيثه كلمه توحيد وثناء على الله ودعوه الى الله جل وعلا أو كلمة كفر وضلال أو السهزة أو غيبة أو نميمة ونحو ذلك فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي يعني كافر بالله مؤمن بالكوكب هذا كافر كفر مخرج من الملة كفر بتوحيد الربوبيه أضاف نعمة الله جل وعلا إلى غيره
1: نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون
0: ولهما يعني للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس بمعنى الحديث السابق وفيه قال بعضهم لقد صادق نوء كذا وكذا يعني قال بعض الناس نوء كذا وكذا يأتي بالخير نوء كذا وكذا صادق ونوء كذا وكذا يأتي بالقحط والفقر ونوء كذا وكذا كاذب فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون حديث ابن عباس هذا يبين سبب نزول هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفى بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إلى هذا سبب نزول هذه الآية أن بعض الناس لما نزل المطر قال صدق نوء كذا وكذا يعني كأنه نسب المطر إلى النوء فقال الله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني ما تضيفون النعمة إلى موجدها إلى مستيها إلى معطيها وهو الله وإنما تضيفونها إلى النوع الذي ليس له من الأمر شيء هو معمور مثل ما يؤمر المطر هو معمور كما يؤمر السحاب نوع يخرج ونوع يسقط يغيب وكلها مسخرة بأمر الله جل وعلا ليس لها من الأمر شيء والله أعلم
1: قول السائل أخذت عمره فبعد الطواف قبلت الحجر الأسود فكان به طيب وأنا أعلم وكنت أعلم أن الطيب محظورة الإحرام ولكن في علمي أنه لا يضرب على الطواف فماذا علي؟
0: ليس عليك شيء لأنك ما قبلت الحجر الأسود من أجل الطيب ولا استعملت الطيب وإنما قبلت الحجر الأسود لأنك مأمور بتقبيله فتقبيله سنة
1: يقول السائل هل من الأفضل الوضوء مرة مرة إذا أقيمت الصلاة
0: لا يا أخي الأفضل إكمال الوضوء حتى لو كانت الصلاة تقام فإكمال الوضوء سنة وغسل الأعضاء مرة مجزئ ومرتان أفضل وثلاث مرات أفضل من المرتين والأربع سرف إسراف والمسلم منهي عن الإسراف في كل شيء حتى لو كان يتوضا على نهر جار
1: فلا يسرف يقول السائل ما حكم الركعتين الذي يقوم بها بعض الناس بعد الأذان الأول في الجمعة هل هي سنة أم مبتدعة
0: هي ليست براتبة وليست مبتدعة فالصلاة بعد الأذان الأول جائزة وليست براتبة ولا يقال عنها إنها بدعة لأنها في وقت لا نهي عن الصلاة فيه والأذان الأول ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة أبي بكر ولا في خلافة عمر رضي الله عنهما وإنما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه فلما اتسعت المكان الأذان واحد يوم الجمعة بين يدي الخطيب حينما يسلم الخطيب على المامومين يقوم المؤذن فيؤذن يعني هو الموجود هو الأذان الثاني فلما اتسعت المدينة وكثر الناس امر اثمان رضي الله عنه بالاذان الاول قبل الاذان الثاني حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة ويعرفوا قرب وقتها والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته فإذا صلى المرء فلا ينهى عن الصلاة لأن الوقت وقت صلاة وإن لم يقم يصلي فلا يؤمر بالصلاة لأنه جالس في المسجد ويؤمر بالصلاة من ترك تحية المسجد يؤمر بالصلاة من ترك الراتبة وأما هذه فهي سنة جائزة صلاة جائزة لا يقال عنها إنها راتبة ولا يقال عنها إنها بدعة فهي جائزة مثل ما تقوم في أي ساعة من ساعات غير أوقات النهي تصلي فمثلا صليت العشاء وجلست ثم صليت الراتبة وجلست تقرا القران ثم بذلك ان تطبق المصحف وتقوم تصلي ركعتين نقول حسنا لا ننهاك عن هذه ولا نامرك بها
1: قول السائل ما الحكم الشرعي في المال الذي ربحته جراء البيع بالتقسيط علما بأن بأنني أشتري السلعة على طلب الزبون ولا تكون موجودة عندي في الأساس ثم أبيعها له بثمن أعلى من ثمن شرائها للسلعة فما حكم الأموال
0: أولا البيع بالتقسيط جائز لكن بشرط ألا يتفرق البايع والمشتري حتى يتفقا على السعر فمثلا تقول هذه السلعة بعشرة نقدا قال لك ما عندي نقد وإنما أريد أن تقسطها علي كل شهر كذا فتقول إذن تكون بكذا بأحد عشر كل شهر تدفع كذا فلا بأس بهذا إذا اتفقتما على أحد السعرين فالبيع بالتقسيط من حيث هو جائز والبيع بالدين يعني غير حاضر جائز لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فالدين هو الذي يكون الثمن غير حاضر ولهذا يحتاج إلى كتابته، أما البيع بالنقد خذ وعط ولا يحتاج إلى كتابة، فالبيع بالتقسيط جائز، إنما الذي لا يجوز أن تبيع السلعة وهي ليست عندك، هذا الذي لا يجوز، لكن إذا عرض عليك المشتري قال: أنا في حاجة إلى كذا مثلاً ولم تتفقوا اياه على سعر ما فذهبت واشتريتها ثم بعتها عليه نقدا او بالتقسيط بحسب ما تتفقون عليه ما يلزم ان يكون بالسعر الذي اشتريت به قال انا في حاجه مثلا الى ثوب صفته كذا انت ما عندك هذا الثوب فذهبت واشتريته ثمّ أحضرته وقلت له هذا الثوب يقول لك بكم تقول بإحدى عشر وأنت اشتريته بتسعة أو بثمانية أو بعشرة ما في حرج تقول أنا أبيعه عليك بعشرة مثلاً ابيعه عليك بإحدى عشر مثلاً اشتراه أو ما اشتراه ما يلزم إذا اشتريته أنت أن يلزم أن يشتريه لا وإنما ما تتفق وإياه على القيمة حتى يكون في ملكك، أما تتفق وأنت وإياه على القيمة أو على التقسيط وأنت لا يز... وأنت لم تشتره بعد وهو في ملك غيرك فلا يجوز ذلك، فإذا كان هذا هو التقسيط الذي تسأل عنه أنك تشتري السلعة ثم تبيعها على صاحبك بالتقسيط فلا حرج عليك في هذا والمال حلال والحمد لله
1: يقول السائل هل لطواف الوداع دعاء خاص
0: لا ليس لطواف الوداع دعاء خاص وإنما كل طواف تدعو وتسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة وتكثر من ذكر الله جل وعلا وإن قرأت القرآن فلا بأس تقرأ وتذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وتدعو بما أحببت وتكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهي هذه الكلمة العظيمة من جوامع الكلم تدعو بها لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يقول انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا بدعوة اذا دعا بدعوة دعا بها واذا دعا بدعاء دعا بها فيه يعني يحرص على ان يختم دعاءه بها فتختم بها الصلاة فتقول عند النهاية في التشهد الاخير ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وعند نهاية الشوط ما بين الركن اليماني والحجر الاسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا بأس ان تأتي بهذا في اثناء الطواف وبين الركنين الشاميين او بين الركن اليماني وبين الركن الشامي او بين الركن الذي فيه الحجر الاسود والركن الذي فيه والركن الشامي لا حرج تدعو بها في كل موطن
1: يقول السائل اذا كان المصلي ساجدا وانفه لم تلمس الارض فما حكم صلاته
0: يجب على المصلي ان يسجد على الانف والجبهه لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم اليدين والركبتين واطراف القدمين والجبهه والانف بمثابه عظم واحد ركن واحد
1: يقول السائل هل صلاة المرأة في السكن أولى وأفضل أم في الصلاة في المسجد الحرام
0: نعم صلاة المرأة في بيتها أفضل وإذا رغبت الإتيان إلى المسجد لتسمع الخطبة وتحضر صلاة الجمعة فلا تمنع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فالمراه صلاتها في بيتها افضل واذا رغبت الصلاه في المسجد فلا تمنع ولتكن متستره غير متطيبه ولا مظهره لشيء من محاسنها بل يجب عليها ان تحتجب الحجاب الشرعي والحجاب الشرعي هو أن تغطي جميع بدنها خلاف لما يفعله أو يقوله أو يظنه بعض الناس إذا رأوا المرأة قد غطت شعرها وأبردت وجهها قالوا هذا حجاب هذه متحجبة لا هذه تسمى في عرف الشرع سافرة وليست بمتحجبة المتحجبة هي التي غطت جميع بدنها بما في ذلك الوجه
1: يقول السائل هل الأفضل الاستماع للخطبة أو الطواف والخطيب يخطب
0: بل الواجب الاستماع للخطبة ولا يجوز للمرء الحاضر لسماع الخطبة أن يشتغل بأي شيء لا يشتغل بقراءة القرآن ولا يشتغل بالطواف ولا بغيرها هذا الذي يسأل عن تحريم والده لوالدته عليه مراجعة المحكمة القاضي ليسمع القاضي منهما
1: يقول السائل هل مكة كلها حرم ام ان الصلاة في اي مكان اي ان الصلاة في اي مكان منها يساوي مئة الف صلاة كالمسجد الحرام
0: مكة يعني حدود الحرم كلها فضيلة وتضاعف فيها الصلاة ان شاء الله كما قرر ذلك كثير من العلماء استنادا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة لفي حجة الوداع طاف عليه الصلاة والسلام وسعى ثم خرج إلى الأبطح فنزل هناك وصار يصلي بأصحابه الصلوات الخمس بالأبطح فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة في هذا المسجد بمئة ألف صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه ذلك فمكة كلها حرم لكن لا يقال إن الصلاة في أي بقعة من بقاع مكة مثل الصلاة في هذا المكان لا لا شك أن الصلاة في هذا المكان أفضل لقرب من الكعبة ولكثرة المصلين ولقدم المكان في العبادة ولغير ذلك
1: من المزايا يقول السائل أب له سبعة أولاد ذكور كلهم كلهم زوج نفسه إلا الصغير لم يتزوج فهل لو زوجه الأب من ماله يكون غير عادل هذا
0: لا يخلو إن كان الأب قادر على تزويج الأولاد السبعة وهم غير قادرين فلم يزوجهم وزوج الصغير فهذا فيه شيء من عدم العدل فيه شيء من الجور وأما إذا كان الأب حال رغبة السبعة في الزواج الأولين ما كان قادر فما يلزم بتزويجهم وهو غير قادر ولا يلزم بالاستدانة لهم ثم لما حان تزويج الصغير وإذا هو قادر مثلا أغناه الله فزوجه فلا يعتبر هذا جور ولا ظلم لأن التزويج مثل النفقة إذا كان المرء قادر الأب قادر على الإنفاق على ابنه والابن غير قادر على الإنفاق على نفسه فيؤمر الأب بالإنفاق على ابنه واذا كان الاب غير قادر على الانفاق على ابنه فلا يلزمه قادر على تزويجه ولم يزوجه فيؤمر بهذا ويلزمه تزويجه لانه مثل النفقه واذا كان غير قادر فلا يؤمر ولا يلزم
1: يقول السائل, يقول السائل كم عدد تسليمات الميت ام هي واحده ام اثنتين
0: يجوز تسليمتان والتسليمه الواحده افضل لانه يشرع في الصلاه على الميت التخفيف والاسراع والاسراع في تجهيزه فلذا لا يشرع الاستفتاح في الصلاة على الميت وإنما إذا كبر الإمام فكبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وسم بالله الرحمن الرحيم واقرأ الفاتحة ما يشرع لك أن تستفتح ويشرع أن يستحب أن يسلم تسليمة واحدة يكتفى بها فإن سلم تسليمتين صحة ولا بأس
1: يقول السائل ما حكم الطواف داخل حجر اسماعيل
0: ما يجوز ان تدخل بالحجر حال الطواف لانه يجب على الطائف ان تكون الكعبة كلها على يساره فاذا دخل مع الحجر كان جزء من الكعبة على يمينه وجزء منها على يساره لأن مقدمة الحجر من الكعبة فما يجوز أن يدخل الطائف مع الحجر وإنما يجعل الكعبة والحجر كلها على يساره ليكون طائفا بالبيت كله يقول استلف مني رجل مبلغ من المال ثم رده إلي فشككت انه فيه زياده فسألت فقال لا لا زياده فيه فما حكم استلامي له وانا اتوقع انه فيه زياده 200 ريال لا حرج عليك ما دام انه يقول لك لا زياده وانت تقول انك لم تسجل المبلغ بافراده فيجوز انك نسيت بعضه وهو يقول هذا حقك وأعطاك إياه بطيب خاطر منه فلا حرج عليك في قبضه يسأل عن لبس المرأة للذهب هل هو حلال أم لا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب فقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالمرأة في حاجة إلى الذهب تتحلى به تتجمل به لزوجها فلا حرج عليها في استعمال الشيء المعتاد وإنما يكره الإسراف فلا تسرف في الاستعمال يقول هل الصيام ستة أيام من شهر شوال مكة أفضل أم صيامها في البلد الأعمال الصالحة تؤدى في مكة أفضل منها في غيرها لكن إذا كان عليك مشقة في الصيام في مكة لأنك مسافر فتصومها في البلد وإذا لم يكن عليك مشقة فالمبادرة بتأدية الأعمال الصالحة أفضل يقول تم عقد زواجي امام مجموعة من الحضور بالاضافة الى ولي الزوجة وشهد منهم اثنان ووقعا على العقد والاشكال ان احدهما لا يصلي فهل العقد صحيح؟ اولا العقد صحيح ان شاء لانه حضر تقول مجموعة فليس متوقف على شهادة هذا الذي يصلي ولا ينبغي ان يستشهد ولا ان يقدم الذي لا يصلي فالذي لا يصلي يستتاب فان تاب والا قتل والاصل الشرعي انه لا يبقى بين المسلمين شخص يقال لا يصلي اما مسلم يصلي واما مرتد والعياذ بالله يستتاب فان تاب والا قتل ولا يجوز ان يبقى بين المسلمين رجل يقال هذا مسلم ولا يصلي ما يصح ما يصح ان يكون مسلم ولا يصلي فاذا كان مسلم فيلزمه الصلاة ويجب عليه وإذا لم يصلي يستتاب فإن تاب وإلا قتل
1: قل السائل إني بفضل الله أحافظ على صوم يوم الأثنين والخميس من كل أسبوع وصوم أيام البيض من كل شهر فهل بذلك أديت صيام ست من شوال أم أصوم ستة أيام وأخصها بالنية بصيام ست من شوال
0: نعم يكفيك هذا إذا نويتهم لأن المقصود بصيام ستة أيام من شوال يعني أن تصوم ستة أيام منه وإذا كنت تصوم الاثنين والخميس وتصوم أيام البيض فقد صمت الستة الأيام من شوال وزيادة والحمد لله